0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, vamos a empezar mandando los dos pies firmemente en las nubes. Venezuela y las pertenencias os aseguro que nadie los va a sustraer mientras tú no ves nada, un,
1: unos segundos de un
0: lado las, los bolsos y ¿sí? compras y ¿sí? mochilas cerrar los ojos y simplemente enfocar la, la atención y la intención en los oídos cerrar los ojos estás aquí en este momento unos minutos pasados las 3 de la tarde del domingo estás aquí y en ningún otro lugar estés solamente y totalmente aquí aquí <coughs> Escucha el sonido del cuenco poniendo la, el enfoque en los sonidos y a ver cuántos sonidos puedes percibir o identificar dentro del sonido del cuenco. Esté amplificado el cuento, los sonidos y los armónicos son muy puros, se, se viajan, se llegan. Incluso si el Quién ha percibido más de un sonido? Okay, mantener los dos, dos sonidos. Más de dos. Tres. Cuatro. Okay. Se pueden percibir Fácilmente Tres Cuatro Depende del Registro auditivo De, de cada persona Pero lo más importante Es cuál ha sido el efecto Cuál es la, el ambiente Ahora en, es, en esta sala Que ha cambiado desde antes es algo sutil pero se nota que ahora reina la paz y la tranquilidad aquí en esta sala mientras antes había una sopa un minestrone de energías removiditas porque estamos en una feria con muchísima gente muchísimas modalidades terapéuticas muchísimas energías mucho caos y todos los auras y de mucha gente concentrada en un solo recinto serial es mucha confusión lo que hace el sonido y uno de los poderes potencias y potenciales que tiene el sonido es poder cambiar instantáneamente el estado de ánimo de una persona e incluso de un grupo de personas, enseguida y no solo es el cuenco cantor no necesariamente tibetano puede venir de cualquier país del mundo, pero es un cuenco cantor porque canta en cuanto lo hacemos cantar. Y así que los cuencos contienen muchos armónicos. Y hay incluso uno mucho más agudo. La voz tiene mucho más. Muchos más. Dentro de sí. estamos aquí para... Hablar del poder terapéutico del sonido ¿Qué es y cómo funciona? Pues en primer lugar Terapia del sonido es la terapia más antigua de nuestro, nuestro planeta Porque empezó con el primer ser humano Que sea Adán o Eva Quien llegó primero, el huevo por la casina, es así. Pero con los primeros seres humanos que tuvimos oído, pues ya el sonido jugó un papel imprescindible en la supervivencia. Los seres humanos desarrollamos el oído durante el embarazo a los. 16 a 18 semanas del embarazo, el feto ya escucha todo, está completado el nervio auditivo, es el primer sentido humano en completarse, por una muy buena razón, porque es importantísimo para nuestro desarrollo como seres humanos, el feto necesita recibir las vibraciones no solamente de la voz de la madre, y también de la voz del padre que también se escucha agua siendo un fantástico conductor de vibración y sonido sino también se escuchan los órganos vitales de la madre y a lo mejor recibe un patrón, un tipo anteproyecto que hacen los arquitectos antes de construir un edificio un anteproyecto de los órganos de la madre como tienen que ser para que tenga un modelo un, uno completado eso es una teoría mía ¿no? no hay evidencias pero para mí es totalmente lógico ¿Por qué el bebé desarrolla el sentido del oído primero, antes de cualquier otro porque es importante para completarse para formarse antes de nacer y también, digo, necesita el estímulo de vibración para completar el desarrollo del cerebro también, sí hay muchos estudios indicando que las vibraciones son importantísimos para energizar el cerebro, para cargar con energía el córtex cerebral, sin Sonido. si nos encerramos en un espacio, lo que se llama una cámara anecoica, sin eco, anecoica, una cámara totalmente insonorizada, moriríamos antes por ausencia de vibración que por ausencia de comida. O volveríamos locos. No hablo de agua, pero de comida, sí. Porque necesitamos, el cuerpo físico necesita vibraciones para eh, llevar a cabo los procesos hormonales y las actividades de digestión, de pensamiento, de sentir. Y todas las actividades corporales requieren que hay que recibir vibración, frecuencia, etc vital, es comida, es alimento, simplemente que lamentablemente en nuestra cultura durante siglos hemos ignorado este aspecto, increíblemente vital, aunque existe como Teruel, no, muchas veces no ignoramos su existencia, es una broma, y si, si hay turulenses aquí, ¿no? por favor no os ofendáis me encanta tenerlo. ¿Okay? <risa> bueno, humor también es vital. Podemos ser terapeutas y grandes maestros, pero en el momento que perdimos el sentido de humor, pues no vale la pena levantarte. Porque moriríamos antes de tristeza. Bueno, regresando al sonido y al oído. Es. Por supuesto la forma más lógica, más obvia en que recibimos el sonido o las ondas sonoras al nivel audible, con estas antenas parabólicas que tenemos en ambos lados de la cabeza. Y así los sonidos nos van llegando y enseguida entrar en la oreja están suprimidos, comprimidos y la amplitud de las ondas están comprimidas para que entran en el oído interno llegan al tímpano que es la membrana como tambor que tenemos dentro para eh, recibir y además interpretar y traducir los sonidos en otro tipo de onda que se puede retransmitir por el sistema nervioso antes los médicos pensaron que eran solo electricidad que pasaba por el sistema nervioso, pero es, últimamente han descubierto que son ondas sonoras, puros sonidos que viajan por, por los nervios del cuerpo. Así que <coughs> los sonidos llegan y como en el feto, desarrollan una conexión directa con todos los órganos vitales esta conexión directa dura toda la vida así que cuando escuchamos un sonido antes de que podemos analizar este sonido antes de que podemos llegar a una conclusión de si nos gusta o no este sonido pues ya había llegado al, al hígado a la vejiga, a los riñones, a todos los vitales y ¡pam! No se puede hacer nada. No se puede montar una barrera porque esa barrera tampoco va a permitir que los sonidos te lleguen. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos asumir el control, el, la responsabilidad por los sonidos en nuestras vidas. Es decir, aprender a detectar un sonido que te resulta molesto o no beneficioso y votar con los pies. Es decir, quítate de la zona, no. ¡Ay, pues tengo que aguantar este ruido porque estoy sentado en un restaurante y eso es la música que ellos están tocando por las altavoces y así tengo que quedarme aquí. ¡No! en absolutamente el contrario que llamas al manager, al gerente y le digas mira por favor que pongas una música apto para comer o me voy pues en España uh, hay que aprender mucho, 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 mucho sobre esto porque en casi cualquier bar o restaurante que entres está la tele a tope y luego la gente se está hablando, aunque estaban de lado, uno al otro, ¡eh, Paco! Y yo pongo mis manos a mis oídos, así, pero, pero sufriendo. Jolines, ¿por qué no pueden aprender a hablar? Solamente hablar, en vez de gritar. Pero es un costumbre, y cada país es así. España, oficialmente, es el segundo país más ruidoso en lugares públicos después de Japón interesantemente Japón es el, es el país con más concentración de población y con un exquisito respeto a espacio personal pero cuando tú caminas en la calle en Tokio es, es un asalto ruidoso cada tienda tiene música hay luces y me estás machacado pues cuidado a los españoles y en toda España no quiero ofenderos pero Valencia
1: es el país más ruidoso de España Va
0: Valencia los de la Generalitat Valenciana no digo los valencianos pero a lo mejor cuando entres aquí ya coges el hábito del
1: Sur? No,
0: no quiero juzgar, simplemente es una percepción después de 20 años de... Pero, no sí que hay un
1: estudio que dice que Valencia es la ciudad con mayor contaminación lumínica y acústica Yo me lo creo con las dos. Porque tenéis unas
0: tradiciones ruidosas como las fallas.
1: Exacto, las fallas, verdad.
0: Unos fallos más ah, ¿no? grandes, muy grandes. Eh, pero, Respeto las, las tradiciones, pero no todas. Mucha gente me dice, la alcaldesa me dijo el otro día, ¿y por qué tú y Michelle nunca os involucráis en las actividades, las fiestas del pueblo, tal, tal, tal? Les he, la he dicho francamente, mira, no es mi cultura. Estas tradiciones no son mías, las respeto. Pero para mí, para un giri así como yo, a lo mejor, son locuras. Y no es porque rechazamos esto, es simplemente que no tiene el significado para mí. Y después de los primeros 10 años de ir a, los mis, a las mismísimas fiestas, a emborracharse con las mismas cervezas, con el mismo horrible música, y atar, pues pierde su encanto, ¿sabes? Un poquito. Bueno, ella lo encuentra un poquito difícil de entender porque es alcaldesa en su ya cuarto lustre de un pequeñito pueblo en la montaña. Bueno, el sonido es realmente importante. Terapia del sonido está basado en una idea muy, muy sencilla y científica. Y eso es que un objeto vibrante en, en vibración emite ondas sonoras que van viajando por supuesto en todas direcciones del, desde la fuente pero el terapeuta de sonido tiene eh, la responsabilidad de dirigir estos sonidos hacia donde tienen que ir y por supuesto el cliente es quien quien padece el problema o la enfermedad o lo que sea es quien tiene que inhalar estas vibraciones estos sonidos y enviarles donde necesitan ir. también el terapeuta es más que nada un canal idóneamente un canal neutro y limpio para que no ponga su propio juicio su propio sus propios asuntos sus propias opiniones sobre cómo tú tienes que sanarte o tienes que quedar no, eso es ego. un buen terapeuta y hablo de todas las modalidades es una persona que se quita el camino para que el sonido en este caso hace realiza el trabajo que tiene que realizar Enseguida, un terapeuta dice que te voy a sanar, pues, que salgas de ahí corriendo, porque sabemos que ninguna persona es capaz de sanar a ninguna otra persona. Somos los propios autores de nuestras enfermedades, las hemos atraído o creados, creadas nosotros mismos, incluso si no queremos oír esa información... Por alguna razón, si, pade si padecemos una enfermedad, que sea grave o no grave, hemos sido nosotros muy instrumentales en crear esa enfermedad y de igual modo podemos ser los propios sanadores de nosotros mismos. Y lo que hace el terapeuta es ofrecerlos medios es facilitar el viaje con las diferentes herramientas que existen. Así que el regresando a cómo el cuerpo recibe sonido sonido es por los oídos, por el sistema nervioso. Luego recibimos los sonidos a través del campo energético. Estos campos de fotones mantenidos en su lugar por un campo electromagnético que se puede fotografiar ya durante 65 años con fotografía Kirilliana quirilia, así que el, también el ahora sí existe no es sólo cosa de, cla de clarividentes y no es una cosa inventada es científicamente un hecho el ahora tiene igual importancia que el cuerpo físico porque es una extensión del cuerpo físico. Es tu cuerpo físico. Si otra persona ha olvidado poner su móvil en silencio, por favor, hazlo ahora. Bueno así que recibimos el sonido por toda la superficie del campo energético y las ondas van entrando y enseguida entran en contacto con los átomos los fotones del, del aura mandan información al cuerpo porque fotones son pequeñitas partículas no vinculadas a un átomo en específico son partículas libres que pueden entrar, formar parte del átomo y luego salir y traen información. Así que incluso antes de que el sonido llegue, ya has recibido información. Antes de que llegue a los oídos físicos. Por eso con los diapasones u otros instrumentos sonoros, nos acercamos cuidadosamente y muy respetuosamente hacia la persona y la regla de oro en terapia del sonido es menos es más porque vivimos tristemente en una cultura en que estamos machacados desde la infancia de que más es más más es mejor más volumen, más cuencos. ¿Por qué utilizar un solo cuenco cuando puedo poner 40 cuencos delante de mí? Pues eso debe de ser mejor. No. En absoluto. Sencillez, simplicidad y menos es más. Como cuando una jirafa come una hoja un poquito, va muy, muy, muy lejos un poquito de sonido un solo diapasón un cuenco no es necesario tirar toda la carne en el asador que es nuestro hábito o costumbre antropológico por nuestra programación así que luego y por último el último paso siempre en terapia del sonido es llegar a tocar el cuerpo físico con los diapasones o con los cuencos, es colocar instrumentos sobre el cuerpo físico eso es el último paso después de haber atravesado las diferentes capas del aura de forma muy respetuosa y en nuestras formaciones que impartimos para todo el mundo que quiere emplear sonido como herramienta terapéutica hacia uno mismo, para el propósito de autosanación o por el propósito de practicar aquí en España o en otro país como terapeuta, pues tenemos formaciones de terapia del sonido y donde enseñamos nuestra forma de utilizar los diferentes instrumentos hay muchísima información allí si vas googleando para inventar una nueva palabra si vamos googleando pues casi se descubre demasiada información y además vas a encontrar muchísimos conflictos y, o, o, o desacuerdos entre diferentes famosos terapeutas de sonido, o autores, o lo que sea en nuestros cursos, siempre, siempre, siempre decimos a la gente que no tragáis entero nuestro sistema, como si fuera de la Biblia, ¿no? y tienes que tragarlo tal cual como está, no el propósito de nuestra formación de terapia del sonido es para que cada uno establezca su propia relación con el sonido que cada uno elija las herramientas que, en que los cuales le atrae que le hace vibrar armoniosamente o en sintonía sin que nosotros juzgamos juzguemos este, los instrumentos que eligen alguna gente no tienen resonancia con los juegos. Bueno, poca gente, pero sí existen. Hay gente que no le gusta nada de los diapasones, son potentísimos como herramientas terapéuticas. Hay los que tienen mucho desafío con la voz. La voz es el único instrumento que os vamos a obligar a utilizar que la voz es él, con mayúscula instrumento original y total dentro de la voz tenemos todo todo lo que se hace falta la voz contiene las emociones la programación los armónicos todo lo que lo que hemos experimentado en nuestras vidas está contenido dentro de la voz y un buen terapeuta poco a poco aprenderá cómo recibir mucha información a través de la voz analizar o simplemente intuitivamente sentir lo que una persona necesita <coughs> La manera científica o la base científica de terapia del sonido se llama Resonancia simpática o resonancia forzada Yo prefiero simpática porque es más simpática que forzada Y así que he traído un pequeñito experimento acústico Tengo aquí dos diapasones afinados en, el, en la misma frecuencia tocando uno tocando uno y haciéndolo sonar el otro enseguida empezará a, a vibrar sin tocar A ver si se capta algo Porque el sonido es muy sutil Voy a tocar el grande Y luego lo voy a apagar Para que no hay posibilidad de vibraciones Está sonando el otro. ¿Mm? Suavecito, al revés.
1: Bueno,
0: si os acercáis... Sí de todas formas, bueno, la gente por delante sí lo escucha lo que ocurre es que las ondas sonoras están saliendo de la caja de resonancia pero cualquier objeto en que coloques un diapasón se convertiría en caja de resonancia así que cuando coloques un diapasón sobre tu cuerpo el cuerpo resuena con el sonido del diapasón forzosamente por transmisión directa o resonancia simpática y eso es la base de terapia del sonido el terapeuta con la voz o con diferentes instrumentos emite vibraciones y tú las recibes e enseguida comienzas a reafinar tu propia vibración para vibrar en armonía con lo que estás recibiendo. Pero si lo que estás recibiendo es buena máquina valenciana ¿no? pues eso es lo que te va a estar sucediendo aquí dentro y eso es lo que estar, ¿o no? así que también hay que hay que elegir los, los sistemas de diapasones y los que empleo yo están basados en ciclos naturales que ya están influenciando al planeta Tierra. Es decir, como frecuencias de referencia estoy empleando ciclos naturales. No estoy empleando un juego de diapasones que reproducen las notas de la octava del piano. Por ejemplo, ¿por qué? Hay músicos aquí que quieren saber por qué, hay alguien aquí que quiere saber por qué no utilizo la, es, la octava cromática, por ejemplo, porque es totalmente sintética, es un invento del hombre. La, hay solo una escala musical natural, solo una, y es la series de armónicos, es la única escala que ha existido incluso antes de los seres humanos aunque somos nosotros que lo hemos descubierto ya existía y eso es una serie, es la proporción, la matemática de la creación de la estructura de la materia y del universo porque todo lo que vibra vibra según las proporciones de las series de armónicos no tenga opción todo lo que vibra tiene armónicos y si lo forzamos a vibrar literalmente no tendrá otra opción que emitir las notas de la escala armónica para los micrófonos estos los tenemos ya en la voz así que este trozo de clásico no, no hace falta mm -hmm. está en la voz los armónicos si simplemente com comienzo a hablar y luego em empiezo a entonar o pro prolongar las vocales los armónicos están ahí en la voz no hace falta instrumentos musicales somos el instrumento perfecto ya e incluso con enfermedades seguimos siendo perfectos porque estamos creados en la semejanza del creador ¿y qué significa esa fantástica frase de la Biblia? que estamos creados en la semejanza de Dios ¿qué significa eso? ¿que Dios es un hombre? ¡no! nunca ha tenido este significado es el libro peor traducido y peor interpretado de toda la historia, ¿sabes? Ha perdido mucho en su traducción, de arameo a hebreo, de hebreo a griego, de griego a latín, de latín a inglés y español y holandés, etcétera, han perdido mucho significado. Lo que significa es que Dios, Diosa, el creador, él, ella, nos ha creado con la capacidad, los únicos seres sintientes en este planeta que podemos formular sonidos que antes no han existido, es decir, ahora voy a inventar un sonido, he creado algo que no ha existido antes, es decir, soy co-creador con Dios. Los seres humanos somos co-creadores con Dios. Y es el poder de la voz que nos permite hacerlo. Es poder expresar en sonidos entendibles por los demás nuestra intención. Compartir nuestro propósito. Compartir cómo sentimos y cómo emocionamos y, y etcétera. Nuestras ideas que todavía no existen. Es la capacidad humana de traer desde, desde este reino de la no existencia de ideas y manifestar así que sonidos mucho más que una terapia es increíblemente potente es una forma de experimentar abundancia de manifestar en la vida y lo único necesario es que nos pongamos en contacto con nuestras voces y a través de la voz trabajamos nuestros asuntos emocionales y estoy en ello. Ninguna vez he dicho que estoy perfecto. Hace dos meses tenía el cuerpo cubierto con lo que los médicos llaman psoriasis. El año pasado aquí tenía las manos agrietadas, sangrientas. Pero no, con el sonido y, y también algo de la alimentación, por supuesto se puede superar estos desafíos los terapeutas no somos perfectos así que nuestra responsabilidad también es aprender un sistema de autoprotección y de protección del cliente algo ausente en la gran mayoría de modalidades terapéuticas que existen hoy en día y además hay unos que están bordeando el, el peligro, Algunos, algunas terapias que te dicen, pues una vez que recibes tus símbolos, tus símbolos, abracadabra, simsalabim, magia, potagia, estás protegida. y puedes meter las manos donde queráis, y no puedes causar daño, y ni a ti mismo, ni a los demás. Lo siento, no voy a nombrar nombres, pero creo que todo el mundo sabe de lo que hablo. Nunca jamás vas a simplemente meter tus manos en el campo de otro sin previamente, o como terapeuta, sin previamente tomar algunas precauciones energéticas. Y eso incluimos en, también en nuestros cursos de más larga Duración. eso no se puede transmitir en un solo fin de semana lo que sí voy a transmitir en un fin de semana el último fin de semana de este mes es el canto de armónicos así que tenemos el centro a una hora y pico de Valencia estoy ofreciendo un precio muy especial y alojamiento gratuito ¿Puedes
1: decir por favor el precio
0: del lugar? <coughs> Los folletos tengo, pero el lugar es nuestra cúpula de sonido que en al la baile de pop, a la altura de Denia, Ondana. Saldrás de la autopista, Denia, Pedreguer, al -Qadalí. son 10 kilómetros. Allí tenemos una gran cúpula de sonido de 100 metros circulares. Um, es una, una broma porque no, no existen metros cuadrados en un edificio redondo, ¿no? Y. Y así um, voy a transmitir en un fin de semana las técnicas del canto de armónicos, canto difónico, lo que sea, los que nos va a permitir amplificar estos sonidos dentro de la voz. Lo ofrezco por 120 euros que es un precio que nunca he cobrado jamás en 20 años, Que digo, tan bajo.
1: Yeah. <risa> <risa> con,
0: el, con el alojamiento incluido para que no tenéis, si vienes de Valencia o más lejos, que no tendréis que volver el sábado a casa y podéis quedar en el alojamiento que ten, tenemos ahí. Um, entonces la voz sí es el instrumento más poderoso. Voy a ver cómo vamos con el, el enemigo teóricos. <risa> bueno, como la, la señora antes que mí utilizaba cada minuto, los pues voy, a, voy a aprovechar. Pues hay otra ciencia, yo estoy perfectamente consciente de que estoy saltando de, de asignatura en asignatura, pero lo que quiero hacer en esta hora es plantar semillas, es haceros pensar y cuestionar, porque yo puedo decir cosas buenas y bonitas, pero lo que quiero más que nada es que os interesáis para ir investigando un poquito, porque hay una enorme cantidad de información allí por el mundo y se puede perderse fácilmente en la cantidad de información. Pero sí lo que quiero hacer, lo que me encanta hacer, es que empezamos a cuestionar el status quo de las cosas que hemos tomado eh, como si fueran hechos todas nuestras vidas. Y eso, y me encanta remover las cosas un poquito, y, y decir cosas no ofensivas, pero son cosas verdaderas pero que tenemos que empezar a cuestionar como la octava cromática que iba a decir, si sí, nunca he respondido adecuadamente a esa pregunta la octava cromática es una distancia entre dos sonidos que se llama la octava dos sonidos iguales pero uno más agudo que el otro da, da. Somewhere over the rainbow Una de las pocas canciones que comienza con el salto de octava. Gracias. Entonces, la octava realmente es una relación matemática. Un sonido es exactamente el doble, la frecuencia del otro, o el sonido más grave es exactamente la mitad, de la frecuencia del, del sonido más agudo. Eso es la relación de la octava, una razón de 2 a 1, o 1 a 2, o la mitad. Este espacio, en todas las culturas y civilizaciones de nuestro planeta, han tendido a descubrir que naturalmente el sonido se divide en 8 notas en este espacio, en esta distancia por eso se llama octava octa, ocho y si alguien me dice que no, la octava tiene siete notas como me ha dicho en una feria otro experto en canto de armónicos que vino y, y yo, yo él estaba retrasado en mi charla, entonces él por detrás dice, no, hay siete notas en la octava ok para completar la octava, por supuesto, para que subes do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tienes que volver a do, para que sean do, ocho notas. Bueno, había durante la historia muchos sistemas, pero uno que vino en, en, al finales del, de, del siglo XVIII es la de la octava cromática. Johann Sebastian Bach, fue un ferviente apoyador de este nuevo sistema Que se llamaron The Even Tempered Scale la, la escala de, de temperamento igual o De igual temperamento Es decir, la distancia entre un do Y el do superior Lo han dividido en 12 partes iguales Equidistantes Mientras eso, matemáticamente, puede resultar muy hermoso y ha permitido que grandes orquestas pudieron empezar a tocar juntos, todos con la misma partitura, etc., y nació así una nueva época en la música clásica, etc., hemos perdido algo muy importante. La conexión con la escala natural. Y además eso coincidió, no por casualidad, la casualidad no existe, solo hay causalidad, con la revolución industrial, en cuanto nos sentimos separados de la madre tierra para que podamos abrir grandes agujeros dentro y ahí echar toda nuestra basura. Es la separación, la escala cromática ha creado separación, no sólo entre seres humanos y su planeta Tierra y la naturaleza, pero entre seres humanos y la música, porque nos han dividido en los que saben, los músicos, y los que no saben de la música ha creado una separación entre músicos y no músicos y todos somos músicos pero al llevar la música a un lugar tan complejo tan complicado como yo he dicho en mi infancia pues que es que yo ni me atrevo a empezar con la música porque mis primos, mis, mis sobrinos ya están tan avanzados que ni, ni me atrevo a empezar. Entonces yo esperaba hasta los 30 años. Yo empecé a cantar a los 30 años. Y ya ahora tengo 75, así
1: que... Funcionas.
0: Solo empecé a los 30 años. Nunca es demasiado tarde ponerte en contacto con tu propio sonido, con tu propia voz este año voy a cumplir 50 años así que hay otra ciencia que demuestra que el sonido es capaz de alterar la forma de la materia también esta, esta ciencia que se llama la cimática iba a traer el experimento pero no siempre funciona y en la sala tan húmeda es poner eh, arena o polvos sobre una superficie que vibra con un arco de violín, una placa metálica, por ejemplo, y las imágenes resultantes son impactantes. A ver, estos son experimentos que... Hecho yo mismo en casa con la placa metálica. Por ejemplo, mira este mandala, solo con una arena una bien roja de Albarracín, que también existe,
1: <ríe>
0: eh, y tocando en puntos específicos como en el arco de violín la arena, las partículas se levantan y se mueven y se arreglan según las ondas sonoras que emiten patrones y cuando el sonido es armonioso la forma resultante, resultante es armonioso cuando el sonido es caótico pues la imagen resulta caótica y hay muchas más que se pueden conseguir para que veas que soy yo haciéndolo no, porque mucha gente no, no, no fía. así que la, la ciencia de, de la cinemática eh, demuestra sin lugar de dudas de que al recibir un sonido estamos alterados no solamente emocionalmente, porque todo el mundo sabe que al escuchar la partitura de una película, la, la, la banda sonora de una película, estamos influenciados emocionalmente. Todo el mundo sabe eso pero es el impacto físico el poder del sonido para provocar cambios en todos los niveles del ser lo que es lo más importante bueno en el minuto que nos queda quiero que acabamos, que terminamos entonando juntos el sonido aún y aún que yo puedo seguir hablando y además dedicando varias horas a cada tema que he mencionado en los últimos 50 minutos, eh, puedo expandir mucho más en cada tema. Quería ¡bueh! sacarlo todo fuera para que lo podáis empezar a digerir. digerir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a poner los folletos, etcétera, de vuestras actividades a la salida, porque hay otro grupo que quiere entrar ahora. ¿Okay? Cerramos los ojos.
1: <coughs>
0: Una sola vez un buen sonido de la versión hindú, AU. No es el OM tibetano, sino AU. Inspiramos. Ah. Ah.